0: Хотел бы, конечно, в Рождество поговорить о Рождестве, потому что ну сначала я хочу, давайте вот вместе с вами поблагодарим всех людей, которые участвовали сегодня в, в этом действии. В этом, знаете, вот ну, я, я смотрел, второе служение уже здесь. Может быть, не, не, не весь это, 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 эту постановку, но. Я смотрел на первом служении. И меня очень сильно вдохновило. Знаете, вот приходило так, вот, так волнами. То вот я смотрел, мне плакать хотелось. Знаете, не от того, что вот... Вот, вот это действие меня так касается, от того, что я вижу в церкви детей, подростков, молодежь, что им интересно, они любят Иисуса, и они это все делают для Христа. Вот меня это очень сильно вдохновляет, они танцуют для Христа, они являются светом для этого мира, вот это вот меня очень сильно радует. Я думаю, ну какой же процесс мы проходили, и вот служители, я хотел бы, чтобы вы аплодисменты дали им всем, они там за кулисами, они в зале здесь, они трудились. Это такое большое количество детей, там было задействовано 30 детей. Давайте еще подарим, мы как-то... Это на самом деле очень сильно вдохновляет. Все, кто организовывает все это, дизайнеры, давайте им вот подарим аплодисменты медиаслужению, что нас могут смотреть онлайн, и мы всех приветствуем, кто смотрит нас в прямом эфире. И эти аплодисменты тоже вам, что вы нас смотрите. Может, не могли сегодня прийти, и есть люди, которые смотрят с других стран. Мы приветствуем вас и поздравляем вас с Рождеством. Мы... Благодарим всех, кто сегодня пришел на евангельское богослужение. И знаете, вот я буквально вчера со своей семьей отмечал Рождество в семье. И мы сели за такой красивый стол, мы накрыли его, пришли наши друзья, не только мы были. Были еще наши друзья, была еще семья, еще один как-то наш близкий друг, как-то к нам, ну, супруга его уехала по делам, по работе, и он тоже с нами говорит, да, конечно, пойдем с нами, Рождество в семье, ты ж наша семья. И мы сели за стол, и я такую индюшку, которую моя супруга приготовила, я ее, ну, такую не видел, это динозавр был, это такая большая индюшка, ее фотографировали, знаете, ну, ну очень вкусная, очень, очень вкусно. И... Я поделился словом со своей семьей, я сказал, что вот мы отмечаем сегодня праздник, индюшка, стол вы такие красивые, приготовили подарки друг другу. Но за всем этим мы можем потерять самое главное сущность этого праздника рождение того, кто изменяет жизни, кто просвещает жизни, кто переворачивает жизнь. Вот знаете, человек чуть ли не на голове ходил в своей жизни, а он поставил его на ноги, изменил полностью его жизнь. И мало сегодня кто проснулся и размышлял о рождении Иисуса Христа. Люди думали, во что одеться, какой галстук одеть, пиджак, там, туфли, что покушать, чем надушиться. Ну, каждый по-своему, но мало кто размышлял. Даже вот люди, которые приходят в церковь, слышат, Слово Божье, мало кто об этом размышляет. Я не хочу никого сегодня там, обличать ни в коем случае. Но на самом деле так и есть. За праздником люди смотрят на индюшку, что они будут есть, что они будут там, пить, кушать, во что оденутся какие подарки друг другу, и я сам ходил, выбирал подарки в горизонт, и я видел многих из церкви, они бегают с этими пакетами, всем нужно подарить, и это хорошо, это правильно, так и нужно, потому что мы верующие люди, и мы знаем, что посеешь, что и пожнешь, если ты дружелюбный, даришь подарки, если ты не даришь, никто тебе никогда ничего не подарит, не жди. И поэтому за всем этим, знаете, вот, можно потерять вот сущность, можно сконцентрироваться на подарках, можно сконцентрироваться на столе, сфокусироваться еще на родственниках, которые приехали, поедут, или там еще что-то, и ты так долго их не видел, что самое главное пропустил в своей жизни. Вот можно и так, да, вот раз человек и пропустил. Я сам знаю, что такое люди концентрируются на подарках. Я всегда, знаете, вот человека сравниваю, ну пусть так банально, но на самом деле так и есть. Потому что, иногда, знаете, человек вроде вот седая борода, а на самом деле седина пришла, мудрость еще и не пришла к человеку. Человек еще младенцем и остался. Я с Алисой прихожу, самой младший, там в детский мир, и говорю: Алиса! Она говорит: Папа, что ты мне? Выбирай! И вот Алиса, представляете, вот Алиса, вот маленький а, а, Сейчас, папа, подожди, сейчас. И начинает ходить, хватает куклу, потом идет с ней, видит другую, бросает. Нет, вот это. Я понимаю, что люди точно так же фокусируются на подарках. Вот они фокусируются на всем, но самое главное, не на близости с тем, кто дает человеку новую жизнь. Я хотел бы с вами сегодня... Посмотреть одно место из священного Писания, о котором я размышлял, это Иоанна 3 глава, где говорится вот что с первого стиха: среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был один из иудейских вождей, ну то есть он был очень э, таким, знаете, высокопоставленным человеком. Однажды ночью он не мог прийти открыто к Иисусу, не мог прийти и сказать, что я верующий человек. Он думал, что я приду тайно к Иисусу Христу, потому что меня знают все, и я приду, сделаю это тайно, потому что я публичный человек. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может совершать таких чудес, какие ты совершаешь, если не будет с ним Бог. В ответ Иисус сказал ему, говорю тебе истину, никто не может увидеть, Божьего Царства, если не будет заново рожден. И у них такой диалог. Знаете, вот Никодим это был человек очень образованный, очень влиятельный человек. И он увидел в Иисусе, что это необычный человек, что это человек, который совершает чудеса и знамения. То есть он разглядел, он знал пророчество, что должен прийти Мессия и изменить все вокруг вот знаете, я хочу, чтобы вы ну, немного хотя бы поразмышляли над этим. Он знал об этом. И Иисусу приходит и говорит, Иисус, я прошу, я знаю, что пророчество, я знаю, что ты ну, пришел, чтобы все изменить. Пожалуйста, объясни, как ты это сделаешь. И вот смотрите, всегда у людей эта дилемма, всегда у людей этот вопрос. У меня проблема экономическая, кризис. Кризис в моей жизни, кризис в семье, кризис, ну, то есть, он сказал ему, кризис в нашей, ну, ну, ну в стране, в иудеи, потому что они были в пленении, он говорит, я знаю, что придет Мессия, и свободу нам принесет. А как ты это сделаешь? И многие думали из среды учеников Иисуса, что он будет возглавлять политическую партию. Представляете, и Александр Мень написал, что Иисус даже по воде пошел, потому что он уходил от учеников своих, которые думали, что он возглавит политическую партию. Зелоты думали. Ну, Думали, как он все изменит, как он порядок наведет. И вот Никодим говорит, как ты наведешь порядок? Многие люди думают об этом. Вот кто бы пришел в мою жизнь и навел в ней порядок? Вот чтобы такое произошло, чтобы порядок пришел в экономике, в моей семье, в воспитании детей. Там, ну, я, я не знаю, я избавился от греха, потому что я с понедельника, с Нового года начинаю свою жизнь и не могу избавиться от каких-то пагубных привычек, которые мне самому не нравятся. И я понимаю, что Богу это совесть меня обличает. И я понимаю, даже Бога, не знаю, но что-то внутри подсказывает, что Богу это не нравится. Тьма какая-то. И как мне этого избавиться. И представьте, он ему задает этот вопрос, и Иисус отвечает ему то, что он не вмещал в своем разуме. Он даже об этом никогда не думал. Иисус говорит, послушай, Никодим, ты говоришь правильные вещи, что тьма, что сейчас много заболеваний, что сейчас много войн, что беззаконие, что коррупция, многие вещи. Ты правильно говоришь, Никодим. Ты, ты мыслишь правильно, что у человека есть двойные, а то и тройные стандарты. Что у человека разделение внутри. Он здесь, к примеру, один, а дома другой, с друзьями третий. Или боится, как хамелеон, сказать, что он христианин вообще, что он верующий человек. Как бы, ну, он, он говорит, Иисус, как порядок, как ты собрался это дело? Иисус ему говорит, ты неправильно думаешь, Никодим. Ты думаешь, что Царство Божье придет, а потом придет к тебе вовнутрь? Нет. Царство Божие сначала придет в твоем сердце, а потом все начнет изменяться вокруг. Порядок. Посмотрите, когда у меня беспорядок был в жизни, я всегда хотел изменить свой круг общения. Даже думаю, может переехать в другой город, может что-то изменить. Изменить. Хочу, Господи, порядок в своей жизни. Он говорит, мне нужно родиться у тебя в сердце, чтобы порядок был у тебя в жизни. И в экономике, и в твоей семье, и в твоем здоровье. Порядок. Никто не придет, он говорит, Никодим, и не наведет этот порядок, если я... Тебе объясняют эти слова, и ты их не поймешь. Тебе нужно родиться от Духа. Родиться, то есть сначала внутри, и потом это распространяется наружу. Люди говорят, наведите порядок, у меня там дети зависимые. Порядок, пожалуйста, помогите. Да, сначала внутри, а потом снаружи. И так наводится порядок. И вот ему объясняет эти вещи, глубокие такие вещи. И смотрите, дальше он ему говорит, как этот человек может быть рожден, Никодим? Еще раз, когда он уже стар, удивился Никодим. Не может он опять войти в утробу своей матери и снова родиться? Иисус отвечал, говорю тебе истину. Никто не может войти в Царство Божие, если не будет рожден. То есть, если это не произойдет у тебя внутри, ты не можешь туда войти, и ничто в твоей жизни не будет просто так изменяться. И он говорит, от плоти рождается плоть а от Духа рождается Дух. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и каждый рожденный от Духа. Как это может быть, спросил Никодим. Иисус ответил, учитель Израиля, и ты этого не понимаешь. То есть он говорит, ты такой образованный человек. Ты не понимаешь, что оно не приходит извне и тебя не изменяет. Оно приходит изнутри. Почему Он родился в горнице? Потому что это самое грязное место. Наша душа была без Бога. Когда Он рождается там, и все начинает изменять в нашей жизни. Говорю тебе истину. Мы говорим о том же, что знает, свидетельствует о том, что видели. Но вы не принимаете нашего свидетельства. И смотрите, Иисус переключается на Ветхий Завет. Вот представьте, Ветхого Завета 39 книг. Вы представляете 39 книг? Кто читает хотя бы одну книгу в месяц? Не пугайте меня, вы что, мало читаете? Есть люди, знаете, есть люди, которые читают, а есть, люди, которые не читают. Надо читать, нужно... Один человек сказал, кто не читает, тот не думает. Нужно всегда читать. И, ну, не быть книжником, не быть книжным человеком. И Иисус простые вещи ему говорит. Смотри, 39 книг до рождения. То есть, такое предисловие. Вот представьте, вот вам нужно предисловие 39 книг прочитать, а потом от рождения Иисуса. А думаешь, а зачем это? Вот зачем? И Иисус ему говорит 39 книг. Ну, то есть, он ему дает понять, и он раз переключается на израильский народ и говорит об израильском народе. Послушайте внимательно. Он ему говорит, они, когда были в пустыне, роптали постоянно. Вот Иисус ему говорит, роптали на Моисея, на Бога. И Бог послал змеи, чтобы они жалили их, и люди умирали. И Моисей взмолился и говорит, Бог, пощади людей, их змеи кусают в пустыне. Пожалуйста, что-то сделай. Смотрите, Бог, когда выводил израильский народ, Он сказал... Пусть придут жабы, пришли жабы. Пусть придут мошки, пришли мошки. Пусть придет, ну, то есть, э, реки все превратятся в кровь. Так и произошло. Бог мог сказать, чтобы змеи ушли, как они пришли. Ну, мог же сказать, потому что Бог всемогущий. Но он Моисею говорит, нет, смотри, что нужно сделать. «На столбе подними». Вот смотрите, он говорит израильскому народу, который не делали никаких изваяний себе и никакого изображения. То есть он менял их мышление. Он вообще говорил им о таких вещах, которые они не могли вместить. Он говорит, «На шесте поднимите медного змея, и когда вас будут жалить змеи, будете смотреть, и яд будет нейтрализован». И Иисус говорит, смотрите, здесь говорит Иисус, 14 стих. И как Моисей поднял змея в пустыне, с Никодимом он ему объяснил, так будет поднят и Сын Человеческий на кресте, на другом шесте, чтобы каждый поверил и имел жизнь вечную. То есть он говорит, нейтрализован будет суд и проблемы жизненные человека, что ему нужна вера. Вот смотрите, альтернатива какая? Суд и вечная жизнь. Альтернатива – вера и неверие человека. То есть он говорит, вера или неверие, суд или не суд, тьма или свет. Человек сам выбирает. И поэтому весь мир разделяется на две неравные части. Есть свет, а есть не свет. Есть тьма, есть люди, еще живут в отме, которые не знают даже Бога, называя себя верующими людьми. Они даже не понимают, что Иисус должен родиться сначала в нашей душе, в сердце, и изменения приходят все вокруг, начиная с семьи, потом изменения в нашем поведении. И здесь он говорит, ведь Бог полюбил этот мир, отдал своего единственного сына, дабы каждый верующий в него, золотой стих Библии, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот смотрите, Он говорит Никодим, вот, ты видишь, что коррупция? Он говорит, да. Ты видишь, люди грешат, да. Ты видишь, люди в похоте, да, Безнравственность? да. Но Он говорит, я пришел не судить, а спасти. Я пришел, я имею право осудить, но я этого не делаю. Я пришел спасать людей. Вы слышите? Я пришел спасать людей. И Рождество – это спасение человека. Это не просто Рождество, Аллилуйя. Это спасение человека. Это не было бы спасения, не было бы ничего, ни волхвов, ни, 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 ни вообще, ни. нас бы здесь не было. То есть не было бы ни одной церкви, ни католической, православной, ни протестантской. Ничего бы не было, если бы Иисус не родился. Вы понимаете, то есть... И даже не надо было что-то на конфессии делить, просто бы ничего не было. И здесь, смотрите, он говорит, Никодим, разве ты заслужил, хотя ты образованный, но есть вещи в твоей жизни, ты не заслуживаешь спасения. Спасение приходит из-за того, что Бог тебя так сильно любит, так сильно. Меня, тебя так сильно возлюбил, со твоими тьмой с твоей, с твоими проблемами, с твоими вот поступками. Он так сильно тебя возлюбил, что отдал самое дорогое, что есть у него. Бог послал сына в мир, чтобы не осудить мир, но чтобы спасти мир через него. Верующий не будет судим. Послушайте внимательно. Кто же не верит, тот уже осужден. То есть, когда человек верит, проблемы в его жизни, воспитание, кому-то вообще не дали воспитания, кому-то не дали любви, кому-то не дали начального капитала, родители не дали образования. И человек начинает роптать. Вот в этой жизни суды это как змей, которые кусают человека, раны. У него появляются раны в сердце, он делится с другими людьми ранами. Ему не нравится то место, где он живет, ему не нравится его зарплата, он делится с людьми ранами, проблемами своей жизни. А Иисус говорит, тебе нужна вера, посмотреть на того, кого распяли, посмотреть просто вера, быть верующим человеком. Что такое вера? Что такое, знаете, неверие, я так скажу, неверие – это Жизнь человека, когда он говорит, я независимый, и я не завишу ни от Бога, я завишу только от самого себя. Неверие – это когда человек говорит сам себе, слушайте, да что вы мне рассказываете? Я уверен в себе, и я не уверен в том, что Бог даст мне какое-то призвание, и я смогу его осуществить. Неверие. И он говорит, верующий не попадает под суд. Когда человек игнорирует суд, не приходит на него, да без него его осудят. И Иисус говорит, да суд уже есть, уже под этим, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Но здесь Он говорит, ведь каждого, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела тьмы. Вот смотрите, есть категория людей, они бегут к свету. А, хочу Слово Божие, помолиться, просто хочу узнать жизнь свою. А есть люди, бегут от света. Мой друг, я ему проповедовал, и он мне сказал такие слова. Эдуард, ты знаешь, если я прочитаю Библию, я понимаю, мне нужно изменяться, а я не хочу. Потому что если я буду изменяться, я не смогу делать... То, что я делаю. Поэтому мне нужно сегодня бежать от света. Потому что Библия говорит, кто живет поистине, тот, наоборот, идет к свету, чтобы было ясно и видно, что его дела совершенны в Боге. Что я хочу вам сегодня сказать. Иисус дал Никодиму урок. Он сказал, Бог рождается, Царство Божье внутри и наводит порядок. Потом он сказал, тебе нужна просто вера, твои дела не помогут тебе, потому что ты думаешь, я самонадеянный человек, и я своими делами достигну успех. Он говорит, нет, это не пройдет, нужна тебе только вера, тебе нужно поверить. И он его отправил в Ветхий Завет, он говорит, подобно как и люди, которые смотрели на змея медного, нейтрализован был яд. Подобно как и вы посмотрите на Иисуса, всего лишь вера. Вы из суда приходите в благословение. Вы переходите в благословение. И он говорит, вы переходите в царство света и становитесь сами светом. Я сколько раз говорил в церкви, я не хотел иметь детей, потому что был самой настоящей тьмой. Вот просто не хотел иметь ни жену, ни детей, я говорил, я сам тьма, что я могу дать детям? Я понимал без Бога и говорил, зачем мне, ну, бремя, то есть зачем мне какие-то дети? что я им дам? Я тьма, Дать детям своим тьму, что, чему их могу научить? Я не смогу их ничему научить, и поэтому не хотел. Когда Иисус изменил мою жизнь и родился в моем сердце, что я увидел, что делает свет? Свет показывает все темные участки нашей жизни. Вы вот знаете, когда человек приходит к свету, высвобождается благодать Божья. Благодать – это помощь его. То есть он помогает. Что такое благодать? Вот смотрите, неблагодать – это когда суд, это когда ваши мысли сейчас все показать на экране. А он говорит, я рождаюсь в каждом сердце и имею отношение с каждым человеком. И показываю, что у человека не так в его жизни. Персонально человеку. И подсказываю, что ему изменить. Я не показываю это публично всем. Показываю только человеку в его жизни. Что смотри, у тебя нет никаких ценностей в жизни. У тебя нет никаких приоритетов, у тебя даже семья не ценность, потому что человек ходит там налево, направо, у тебя нет ценности, просто их нет. И когда свет приходит, человек или принимает свет, или бежит от света, потому что дела его, они оголяются, и поэтому многие люди, они не хотят идти к Богу. Почему? Не потому что они плохие потому что в них недостаточно света, в этих людях. И когда ты приходишь, он показывает полностью всю нашу жизнь, показывает все участки и подсказывает, как же их восстановить, как изменить, чтобы осуществить то, к чему человек призван здесь на земле. Я сегодня говорил, я сидел на конференции, я пришел, мне проповедовали Евангелие. И я пришел на конференцию, здесь была другая церковь. Я сидел вот там, наверху, и Дух Святой просто проговорил, ты будешь пастором самой большой церкви. И сегодня я сказал о маме, которую я приходил домой, она просто молилась за меня, чтобы Иисус родился в моем сердце, чтобы вся тьма ушла, чтобы жизнь изменилась, чтобы вот все изменилось. И она простые вещи говорила с верой, она это делала с верой и просто говорила в мою жизнь. Что произошло? Я просто там принял от Бога то, что Бог хочет сделать. Он говорит, иди к свету, иди к Богу. Я изменю всю твою жизнь. Сегодня у меня прекрасная семья, пять детей. Я им являю свет в жизни. Я могу дать им что-то. Я могу подарить им подарки. Я могу стать им отцом. Не потому что я такой, мои дела. Потому что Он так сильно возлюбил меня и всех вас, каждого человека. Я не был пастором, я просто сидел там, на этом ряду, и просто об этом подумал. Пришла мысль, пришла мысль. И каждое служение собирается 10 тысяч прихожан в разных местах. И Бог, Он говорит, я подтвердил, и это всего лишь только начало. Иди к свету, чтобы быть этим светом, изменить атмосферу у людей, дать, дать им понимание их жизни, чтобы они смысл жизни понимали, смысл семьи понимали, что я создатель семьи, что не они сами просто, или не журналы красивые, хорошие, глянцевые обучат их воспитывать детей, а я сам создатель чтобы люди меня не игнорировали, чтобы они вернулись к свету, и они сами становятся людьми, которые приносят атмосферу в свою семью, на работу. И люди говорят, ты какой-то особенный, ты не такой, как все, потому что Иисус такой, не такой, как все. Сын человеческий, третья ипостасия, которая родилась от женщины здесь на земле, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы в сердце и изменилось все вокруг. Не вокруг, а потом наша жизнь. Нет, это подобно, как человек говорит, я перед душем зайду, руки помою, а потом пойду в душ. Давайте поднимемся.